2: Met aflevering 877. Goedemorgen, goedemiddag, goeienavond. Afgelopen week heb ik verbazing weten te toveren op het gezicht van een arts. Ik was bij de KNO-arts om de uitslag van een onderzoekje naar mijn slaapapneu te bespreken. En we kwamen te praten over de mogelijkheden om ja, iets te doen tegen dat stokken van de ademhaling s'nachts. Ik probeer momenteel een zogeheten slaappositietrainer uit. Een apparaatje dat je met een band op je borst bevestigt. En dat een beetje gaat trillen als je op je rug ligt en dat pas ophoudt met trillen als je weer op je zij rijdt. Het is een ding dat in huizenfonk stevast wordt aangeduid met de blafband vanwege de gelijkenis met een halsband die honden moeten afhouden van het blaffen. Een andere remedie tegen de slaapapneu, is om voor het slapen gaan... een soort beugel in te doen die je kaken op elkaar houdt. Ik wilde van de KNO-arts weten hoe patiënten zo'n beugel, zo'n ja, zo bitachtig ding, ervaren. Heb je het zelf al eens geprobeerd? Vroeg ik de man in het wit aan de overkant van de tafel. En daar was de verbazing op zijn gezicht. Heb je het zelf al eens geprobeerd? Ik? Nee, reageerde hij. Ik heb zoiets niet nodig. Zijn reactie zette me aan het denken... Achteraf geloof ik dat ik, op een, ja, dat ik op een denkbeeldige barrière stuitte. De barrière tussen arts en patiënt. Ik was hier de patiënt, niet hij. Deze KNO-arts was een nog vrij jonge knul... zonder de verhevenheid die een paar generaties geleden... misschien nog kon kleven aan een medisch specialist. Maar toch, het ging hier over mijn aandoening... en dat hij er zelf ook best ervaring mee kon hebben. Ja, dat was van, van een heel andere orde. In elk geval in deze setting boorden wij tot verschillende werelden. Ik heb die botsing van werelden eerder van nabij meegemaakt. Mijn vader was ook medisch specialist, was chirurg. En er kwamen met zekere regelmaat collega's van hem bij ons over de vloer. Zo was er een gepensioneerde specialist, een man op leeftijd, die zich nu en dan bij ons meldde voor koffie en een luisterend oor. Hij mankeerde iets, ik weet niet meer wat, had geloof ik. Chronisch pijn en hij sliep slecht. In feite was hij, in plaats van arts, patiënt geworden. En hij beklaagde zich erover dat de medische wetenschap hem niet kon helpen. Het stelde hem zwaar teleur. Het was een grote deuk in het vertrouwen dat hij blijkbaar altijd had gekoesterd in zijn vak... en vermoedelijk ook had uitgedragen naar zijn patiënten. Ik kon daar met mijn verstand niet bij. Had die man nou echt al die jaren gedacht dat elke patiënt te helpen is... Mijn vader zelf is ook ooit vrij hard op de barrière arts-patiënt gestuurd. Op zijn oude dag, ver na zijn pensionering, viel hij een keer, s'avonds, in het donker, op straat over een stoeprand. En hij kwam nogal rottig neer, schouder uit de kom. In het ziekenhuis werd de schouder gezet, zoals dat heet. Ook mijn vader was eventjes van gepensioneerd arts patiënt geworden. En wat zei hij later, enigszins verbaasd? Ik heb dat zelf heel vaak gedaan, een schouder uit de kom terugzetten. Maar ik heb me nooit gerealiseerd dat dat zoveel pijn kan doen. Waarmee het een leerzaam akkefietje werd. Ik weet het niet, maar ik stel me zo voor. Als ik nou KNO-arts was, was, zou ik me misschien weinig aantrekken van het onderscheid tussen arts en patiënt. En eens dus, ja, voor mezelf zo'n anti opneu beugel laten aanmeten om daar wat nachtjes mee te slapen. Gewoon om te weten hoe het is. Compositie van Rotterdammer Jan Vuik. Tipsy heet het, grappig nummer. In de nalatenschap van Jan ben ik het in meerdere versies tegengekomen. Dit was een opname uit het radioprogramma Zingening uit de jaren 60. En ja, artsen die buiten hun rol van arts stappen. Als ze zelf ziek worden, dan gebeurt dat noodgedwongen. Maar het kan ook op geheel vrijwillige basis. Zo was een van de beste liedjesmakers die Rotterdam heeft gekend... In het dagelijks leven, arts, vrouwenarts. Ik heb zijn naam wel vaker laten vallen in dit programma. Marines van Henegouwen, schrijverspseudoniem van dokter Rines Pannenkoek. Rines Pannenkoek, vader van tv-regisseur Job Pannenkoek. Opa van café-uitbater Jeroen Pannenkoek. Hij heeft de Tiki Bar in Rotterdam. En opa van cabaretier Peter Pannenkoek. Die u wekelijks de week kunt zien afsluiten in het tv-programma De Wereld Rijd Door. Marinus van Henegouwen heeft zijn uh, leven lang liedteksten gemaakt... voor nieuwjaarsprogramma's van het Rotterdamse toneel, voor een artsencabaret en bij allerlei gelegenheden. En hij organiseerde ook uh, middagen met uh, Nederlandse chansonniers in de lantaarn. Het is alweer 30 jaar dat hij niet meer onder ons is... maar zijn geluidsarchief is voor een belangrijk deel bij zijn dochter beland. En dat archief, een tas vol cassettebandjes, heb ik mogen lenen. Ik heb de boel inmiddels overgezet in de computer... Ik ben bezig om alles te ordenen en op te kalafateren. Vandaag een eerste oogst. We beginnen met een opname uit zo'n artsen cabaret, cabaretprogramma, gemaakt voor een bijeenkomst van artsen en voor een deel ook door artsen uitgevoerd, zoals door Paul van Wely. En het gaat ook nog eens over het vak. Althans, het gaat over de hang die sommige mensen hebben naar alternatieve geneeswijzen. Ja, dat is iets dat de meer rationeel ingestelden een gruwel is.
3: Voelt u zich weer een klein beetje ziek? Hebt u weer zo last van reumatiek? Kunt u uw paranormale genezer niet meer betalen? Zit u weer te tobben met uw lever op uw zweet? Doe het dan niet. Met de man van de margriet, maar wees verstandig. Neem voor deze keer een genezerik. Stelt u magnetiseur, u teleur? Neem een arts, neem een arts, neem een arts. Heeft u telepaat U geen baat?
4: Neem een arts, neem een arts, neem een arts.
3: Hebt u altijd nog last van uw zenuwen, ondanks de kruiden van het boertje op de venuwe?
5: Doe eens wat anders, doe eens wat apart. Neem een arts,
3: neem een arts, neem een arts, als uw astroloog u bedroog. Neem een arts, neem een arts, neem een arts, heeft uw psychometrist zich vergist? Neem een arts, neem een arts, neem een arts, wanneer u niet goed op uw tellen past. Dan krijgt u van die hansverse cellen last. Doe eens
5: wat anders. Doe eens wat apart. Neem een arts. Neem een arts. Neem een arts. Neem
3: een arts. Neem een arts. Neem
4: een arts.
2: Doe eens iets aparts, neem een arts, vooral die ene zinsnede. Heeft u nog steeds last van uw zenuwen, ondanks de kruiden van het boertje van de Veluwe? Erg goed. Paul van Weli met een slimme tekst van Marines van Henegouwen tijdens een artsen cabaret. Ik geloof dat die vrouwenstem van Yvonne van Elburg kwam, zangeres uit Rotterdam, ega van Pieter Lutz. Yvonne van Elburg die in een ander programma de volgende twee liedjes van Marines van Henegouwen voor haar rekening nam. De eerste gaat over een angst die zeker tot aan de introductie van de anticonceptiepil in Nederland in 1964 vrij wijdverbreid was. Een angst ook ja, waar dokter Pannenkoek in zijn dagelijkse praktijk vaak tegenaan zal zijn gelopen. De angst voor een ongewenste zwangerschap, de angst voor de ooievaar, symbool van geboorte. De ooievaar, met een ouderwets woord, ook wel aangeduid als de uiver.
5: Wanneer je door een man benaderd wordt Roep dan maar hard om de politie Pas dan maar op dat hij geen vader wordt Want eentje je het weet ben je in positie Wat ook al doet hij nog zo vriendelijk Vertrouw hem voor geen halve stuiver Zijn aspiraties zijn onzindelijk Ik heb de uiver huiver hij mindt je zogenaamd hartstochtelijk, een schenkje parlen en je welen, maar binnenin is hij gedrochtelijk, daar draait het om met seksuelen. Roemt hij je schoonheid en je mooie haar, neem dan maar gauw een flinke schuiver, want in de verte loert de ooievaar, ik heb de uiverhuiver. Lokt hij je eenmaal in het huwelijk Dat wordt een bittere ervaring De consequenties zijn afschuwelijk Denk maar eens even aan de baring Al lijkt zijn houding eerst wel redelijk Toch is het allemaal onzuiver Al gauw gedraagt hij zich onzedelijk Ik heb de uiver huiver Helpt je niets als schreeuw je moord en brand Je kunt het noodlot niet meer stoppen Je hebt je in een wipje voortgeplant En je figuur is naar de knoppen Wanneer je goed en wel hebt nagedacht Ben je de prooi van zo'n bestuiver Je wordt bedolven onder het nageslacht Ik heb de ui Ik heb de ui ik heb de Had je gedacht dat ik om je zou treuren? Had je gedacht dat ik radeloos was? en Dat ik mijn kleren uit zwart zou verscheuren? En dat ik mijn hoofd zou bestrooien met as. Dat ik waaropige brieven zou schrijven. En dat ik nog steeds je terugkeer verwacht. Dat ik in eenzaamheid achter zou blijven. Dacht je dat heus? Nou, dat had je gedacht. Oh, je hebt het heel omzichtig aangepakt. Een vriendelijk en onbenullig briefje. Ik ben gewoon verbeestigd door je takt. Toch rep je met geen woord, van wat ik heb gehoord. Dat je een ander hebt, mijn liefje. En denk je heus dat ik die onzin slik. Nou, neem maar van mij aan, dat ik dat vertik. Had je gedacht me voor eeuwig te knakken, toen je me zo zonder omhaal verliet? Dacht je dat ik maar naar jou zou snakken en dat ik ontroostbaar ben in mijn verdriet? Dacht je dat ik op mijn eentje blijf kniezen en dat ik geen andere man meer bekijk? Dat ik voor altijd de moed zou verliezen? Dacht je dat heus? Dacht je dat heus? Dacht je dat heus?
2: dan had je gelijk. Yvonne van Elburg op tekst van uh, Marinus van Henegouwen... oftewel Rinus Pannekoek. Ik zei al dat Rines niet meer onder ons is. Dat is niet zo vreemd voor iemand die in 1908 is geboren. Maar zijn zoon Job, sorry, heeft ons ook al verlaten. Job overleed in 2003... Maar daarvoor heeft Job op Radio Rijnmond in meerdere programma's verteld over zijn vader. Bijvoorbeeld in het programma Muziek en Emoties van de ja, inmiddels ook al overleden Lida Iburg. Job was in 1996 te gast in dat programma. Dat als formule had dat de hoofdpersoon muziek aandroeg rond een aantal persoonlijke thema's in zijn of haar uh, leven. Muziek verbonden met emoties. Het grote verdriet, de grote liefde, een vroege herinnering. En de muziek bij de vroege herinnering van Job was deze.
6: Als ik de naam hoor van een meisje wat ik eenmaal heb emint... veroorzaakt dat bij mij bepaalde associaties. Soms is een bloem een lichte geur die ik onbewust met haar verbind. Daardoor ontstaan wel eens wat vreemde combinaties... Als je Marietje zegt, dan denk ik aan een roos en als ik Mozart hoor, dan zeg ik, dat was toos. Maar jij doet me denken aan knoflook, omdat ik knoflook had toen ik voor het eerst je zag. Dat was in dat cafeetje in Marseille, jij zat alleen maar heel gauw zat ik bij je. We dronken daar een fles en we aten boeijabes. Ik begreep niet hoe het kwam, maar ik stond in vuur en vlam. En sinds ik je die avond heb gekust, is het dat ik iedere dag wel knoflook lust. Bij Josephine denk ik altijd aan een kruidje, roer me niet. Maar achteraf beschouwd was dat alleen maar larie. En wat Margot nu van een meisje heeft, is ook zo duidelijk niet. Want als ik het wel heb, zoemt ze ook in februari. Zo'n flauw lavendelgeurtje dat is Antoinette. En als ik Lola zie, dan denk ik aan een bed. Maar jij doet me denken aan knoflook. Opdat jij knoflook had toen ik voor het laatst je zag. Dat was in dat bistrootje in Montmartre en jij die alsmaar zei zeg is dat sartre we smulden van paté en hoorde varié en na de escargot nam ik nog een glas perno waarop ik je verloor en nooit meer vond maar ik heb nog steeds die rotsmaak in mijn mond oh.
1: Die rotsmaak van knoflook. Heel erg leuk lied. Hoorde bij jouw oude herinnering, Job Pannenkoek, regisseur. En het kan niet toeval zijn dat tekst en muziek van meneer M.G. Pannekoek zijn. Ja, dat, uh, dat was mijn vader. Die uh, nu tien jaar overleden is. Maar die was vrouwarts hier in Rotterdam. En... Uh, ik ben een kind uit zijn tweede huwelijk, maar die heeft al vroeger op buitengewoon jeugdige leeftijd uh, schreef hij liedjes. Ook voor de oorlog al. Hij heeft veel vertaald van Cole Porter. Uh, hij was, we hadden thuis veel Franse platen. Brassaans vond hij fantastisch. Muzikaal uh, muzikale komt niet vaak voor. Nou, dat, dat is niet helemaal waar. Ik moet zeggen, uit die tijd ook... Uh, de artsen hadden bijvoorbeeld uh, altijd uh, jaarlijks nog wel wat feesten... en artsenkabares had je. En daar zijn toch vrij veel mensen uit voortgekomen. Uh, ze kon, uh, heel veel mensen waren uh, erg in uh, muziek geïnteresseerd. Paul van Wely, die dit uh, lied zong, ja, uh, was ook arts. Hij is bedrijfsarts bij Philips uh, geworden. En, uh, maar mijn vader heeft heel veel liedjes geschreven. En uh, ja, die zong hij thuis aan de piano of met de accordeon op, uh, als er, als er op een verjaardag of als er kennissen waren. Maar met veel humor ook. Met veel humor. En uh, ook veel uh, zeg maar, geïnspireerd op Franse liedjes en een beetje op het Franse chanson. En ook zich vaak afzettend tegen de slechte Nederlandse liedjes. Want de persiflage van dit liedje is: jij doet me denken aan rozen. Dat was toen in de jaren 50, was dat ongeveer het enige altijd. En, en de, vandaar ja, dat hij het hier even. Omgooide en daar knoflook van.
2: Knoflook van maakte. Clichermatige rozen werden satirische knoflook bij Marines van Henegouwen. We hoorde Job Pannekoek in gesprek met Lida Iburg over de vader van Job, Marines van Henegouwen. Ja, allemaal dood. Net als de volgende presentator, die in zijn wat kortademige nadagen ook bij Rijmond actief is geweest, Gerrit en Braber. In 1995 schoof Job ook bij hem aan op Radio Rijnmond. En ja, het kon natuurlijk niet anders of in het gesprek met Gerrit... zelf ook een begenadigd tekstschrijver... ging het op zeker moment over vader Rinus over Marinus van Henegouwen. Vertel eens even iets over
7: jouw vader. Wat zijn activiteiten, niet als gynaecoloog... maar als tekstschrijver vooral voor het Rotterdamse
1: Ja, nou... Wat misschien wel aardig is om even heel kort uh, te vertellen. Mijn vader is in Indonesië geboren aan het begin van deze eeuw. En met drie broers zijn ze, terwijl hun ouders uh, nog in Indonesië waren, naar Nederland gekomen. hebben hier de HBS afgemaakt. 17 was je toen. En de drie broers zijn gaan studeren. En twee zijn medicijnen gaan studeren. Die waren op hun 21ste dokter.
7: Ja, Dat jouw vader? Mijn en vader, jouw en oom op, ja. Ja, ja.
1: Nou, Om Jok was een uh, hele goede schaker in die tijd. Uh, echte oude schakers moeten, nog, uh, moeten hem nog wel herinneren vandaan. Maar mijn vader was meer muzisch ingesteld. Hij is, in zijn studententijd heeft hij volgens mij een van de eerste big bands van Nederland opgericht. Hij speelde. Uh saxofoon, banjo, ja, ja. accordeon, clarinet. Je kent dat wel. Dus dat dat een... kon hij
7: allemaal combineren met zijn werk?
1: Nou ja, dat was in de studententijd begonnen, ja. zal ik maar zeggen. Ja. En hij uh, was uh, ongelooflijk geïnteresseerd in, uh, in liedjes. Dus met name de Amerikaanse liedjes. Hij heeft heel veel vertaald ook. En later de Franse liedjes natuurlijk. De, ja. de, de Georges Brassens, de ja. uh, Charles Trenet. Uh... Maar die periode met Rotterdamse Toneel, daar wil ik even naar Ja, dat, dat, is, dat is later gekomen. Hij schreef veel liedjes en hij schreef <lacht> ook veel liedjes voor allerlei artsencabarets die hadden jaarlijks feesten... en hij heeft dus heel veel medische liedjes geschreven. Maar op een gegeven moment, ik weet niet of het Ton Lutz was of Rob de Vries... Uh, bij het Rotterdamse Toneel uh, zijn ze afgestapt van uh, zeg maar Thomas Vaar en Pieter Nel ja. op uh, 1 januari. Hè? Ja. Na de nieuwjaarspremière wilde men toen een cabaretje doen. En toen hebben ze mijn vader gevraagd... Om uh, dat te schrijven. En dat, uh, dat heeft hij een aantal jaren gedaan. En dat ja. waren dus uh, allerlei nummers. Veel Rotterdamse nummers natuurlijk. Die toen uh, Ton van Duin over Lidorana en op Luc Lutzer op de Friese hadden uitgevoerd. Ja. En uh, wij hadden een hele oude bandrecorder. En... Uh, nou, dat werd altijd met die oude bandrecorder wel een keertje opgenomen. En vandaar, met één microfoontje. Met één microfoontje. Vandaar dat er <laughs> niet nog, zo nogal valideus. wat cassettes zijn ja. waar dat op staat. Ja. Maar uh, het klinkt niet zo best. Ik
7: heb een liedje hier. Ik heb je nog gekend toen je zo was, Rotterdam. Waar staat dat zo op? Oh. Uh, Toen je klein. zo klein was, ja. Toen je dat zo is klein het gebaar. Toen je zo, ja. was, toen je ja, zo ja, ja. was. Toen je zo was, toen je zo was. Dat wordt gezongen door John Danting. In Rotterdam van
8: vroeger kennen... Aan de nieuwe stad Toch altijd wel een beetje bellen Het is allemaal zo recht zo plat De straten en de huizenblokken Als langs een liniaal getrokken
4: Het is zo mathematisch
8: zuiver Dat ik er van huiver Ik heb hier nog
0: gekend zo was, was je nog niet mooi en nog niet rein Toen verklaarde Marion nog zo was en en jou was Rotterdam. In snerveling die wist wat de metro was Rotterdam. Toen had ik jou al niet Om jou initiatief en je nee. Wel is dat was één. Het centrum van plezier Maar ondanks dat hij nu Zo dood is als een vier Heb ik altijd gevonden Dat je zo was Rotterdam Ik heb je nog gekend Toen je zo was
8: Rotterdam Ik mis je stoere slepers paarden Straatjes rond het Haagse deel Architectonisch zonder waarde Maar met een specifieke sfeer Wij wonen nu in mooie flatjes Een beetje klein, maar al zo netjes Maar wie je vroeger heeft Die vindt het altijd
0: efficiënt. Ik heb je nog gekend toen je zo was Rotterdam, planning was de tijd nog niet rijden. Toen er nog in de verte geen bando was, Rotterdam. Maar welke jongen wel wist wie zo was Rotterdam, toen was er nog een schal, nu rest ons enkel kar. Maar ach, wat is het nou? Dan heb ik steeds gevonden dat je zo was, Rotterdam. Ik heb je nog gekend toen je zo was,
8: Rotterdam. Maar wie ze prins staat tot verleden, die historie idealiseert. Miskent de eisen van het heden, dat stilstand niet meer perstere. We willen Rotterdam zijn plaats behouden, dat offer het desnoods het houden. Want de vooruitgang neemt geen keer, en over tien jaar zinkt men weer. Ik heb je nog
4: gekend toen
0: je zo was Rotterdam. Zelf wachten voor de brug. Daardoor ik steeds te laat Op mijn bureau was Rotterdam Omdat er toen helaas Nog geen metro was Rotterdam Nou vlieg je aan het En ik kwartier naar zuid en terug Je ging wat de Euromast Nou dat ver voor bij de maan. Hij staat er altijd nog Maar wie jij, wat is die laag? vonden dat je zo was, Rotterdam. Ik heb je nog gekend toen je zo was,
2: Rotterdam. Ik heb je nog gekend toen je zo was, Rotterdam. Het was een beetje abrupt afgebroken op de cassette waar ik het vandaan heb. En Ja. Hij ruiste ook door. Maar goed, uh, hopelijk heeft u toch uh, de aardigheid van dit nummer meegekregen. Het nummer. Uh, ik heb je nog gekend toen je zo was Rotterdam, het officiële titel is Rotterdam, ergens in de jaren 60 gezongen door John Lanting, maar niet door hem alleen. Hij zong het samen met Stijen van Brandenburg, die ook de muziek schreef. De tekst was dus van Marinus van Henegouwen. Vorige week heb ik dat nummer ook gedraaid, maar toen in de uitvoering van Plaat, gezongen door alleen stijgen. Het is maar een handvol liedjes of zo van Marinus van Henegouw... dat op plaat is verschenen. Wel beschouwd veel te weinig. Want hij was niet zomaar een ja, goedwillende hobbyist. Dat erkende ook Gerrit en Braber in het gesprek met zoon Job Pannenkoek.
7: Jouw vader, die toch een jaar... als die man dus uh, dat beroep niet had gehad, was hij natuurlijk een geroutineerd en veelgevraagd tekstschrijver geworden... voor Jan Pieter Klaas...
1: Heeft hij veel voor anderen geschreven? Um, hij heeft uh, in uh, rond 1956, heeft Kan een aantal nummers van hem gekocht. Mm. Ze hebben elkaar uh, ontmoet uh, tijdens een live. Uh, nou, alle televisie was toen live. In 1956 ja. in, uh, in Bussum. Uh, mijn vader die, uh, had toen een cabaret. Neem een arts heette dat. Met, ja. uh, Al van Weli. Jeanne Roos deed eraan mee. Ja. Ik dacht Aard Brouwer. Ook nog weet ik, ben ik niet helemaal zeker van. Ik kan ik zong daar, Ik zong daar zelf uh, ook nog twee liedjes in. Eén met een, uh, Inge van Brugge. Een meisje uit mijn klas. 13 jaar. Korte broek. Achter de piano. Geloof maar niet wat je ouders je vertellen. En, uh, mijn vader had een aantal liedjes voor mij gemaakt toen. Dat ja. Was, uh, als kind. Die waren enig, die zijn nog steeds uh, zeer actueel. En uh, Kans zat Diezelfde voor dat programma zat Kan met dominee Oberman. Ook, in Rotterdam, ook een bekende uh, uh, Oberman, ja. In een uh, serieus gesprek waren die uh, verwikkeld. Een interview met Kan op de televisie. Dat is natuurlijk niet meer bewaard. Maar Nee, ja. En die hebben elkaar toen uh, zeg maar in de pauze uh, ontmoet. En Kan uh, vond die liedjes leuk. Die is toen een paar keer bij ons thuis geweest. En die heeft ook mij gevraagd of ik toen uh, in de zomer... een maand wilde optreden in zijn programma. naar nou, ik meen als de kat van huis is in ja. Met die twee liedjes achter de piano. Maar, Heb je dat gedaan? Nee, ik wilde... Heel Heel graag en uh, het was ook al geregeld met de vakantie. Ik zou uh, mijn ouders gaan met vakantie gaan. Ik zou hier blijven en, uh, maar ik kreeg geen toestemming van het arbeids.
7: Oh ja, dat, dat was, was in dertien. de periode dan, ja. je was 13 dus, jaar. Uh, dat
1: nog niet. Moet je 15 voor zijn. 14 toen ja. Net,
7: ja. Ja, ja. 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 Jouw vader heeft dus uh, dat heb ik al gezegd veel voor het Rotterdamse geschreven. en daar zongen dan een aantal actrices. Uh, ook de liedjes van jouw vader, ook acteur.
1: Ja, natuurlijk. en de muziek uh, was dan in de meeste gevallen door Henk Lagendaal gemaakt. Ja, befaamd pianist ja, in de tijd. Ja, Henk Lagendaal. Ja. En Stijve van Brandenburg had ook uh, bij sommige nummers ja, muziek gemaakt. Ja, dat kon hij Maar goed. hij schreef die liedjes. Uh, die, die schreef, kijk, in die tijd was een vrouwenarts... Dat, dat, was niet, dat ging niet allemaal in het ziekenhuis. Mijn vader ging naar mensen toe en ging daar wachten. Dan ja. nou had hij in zijn pak altijd in beide zakken één Amerikaanse pocket. Want ik bedoel, hij ging bij die bevalling. En hij had ergens een stukje kon uren papier. Duren. Dat kon uren duren. Ja. Dus hij heeft ongelooflijk veel liedjes geschreven... in die uren dat hij zat te wachten. Ja. En, en hij deed hobby. dat
7: onder de naam Marinus van Henegouwen. Ja. Hij heette Rinus Pannekoek.
1: Ja. Ja. En... Dat kwam omdat jullie op de Heenige Houwel aan woonden. Ja, daar ja, waar ook dat grote verloscentrum was. Ja, daar waar we tegenover woonden en waar hij dus. Uh, regelmatig zijn werk deed. Regelmatig, ja, heen ging. Uh. Ja. Ja. En dan zat hij dus bij
7: zo'n uh, zo dame. die dan een kind baarde. en dan schreef hij bijvoorbeeld een liedje als
1: Katenrecht. Ja, nou dat heeft hij dus uh, specifiek voor het Rotterdamse uh, toneel geschreven. Ja, maar het is ergens geschreven Ja, Jawel, zeker, zeker. Maar goed, hij deed dat of bovenin zijn... Dat is hetzelfde, hij was altijd met woorden bezig. Uh, cryptogrammen was hetzelfde. Ik bedoel, nu bestaat er nog een, een Nederlands net, zal ik maar zeggen, van tienduizenden mensen die elkaar zaterdag bellen als de cryptogrammen van de NRC, ja. de Groene en... De Haagse Post en de Volkskrant er is van... Uh... Ja, weet Bij je... ons was het ook altijd zo. Dan, was het, uh, dan belde Pieter Lutz op. Zeg Rienus, ga je morgen nog naar Feyenoord? Ja, zei mijn vader. En passant, uh, zeven horizontaal. Uh, wat dacht je daarvan? Ja. <laughs> en mijn vader ja. was een meester daarin. Die had die cryptogramma altijd razendsnel af. Ja. Dus hij was altijd met woorden bezig. Ik had het
7: over het liedje Katendrecht. Een mooie reclame voor een bepaald gebied hier in Rijmond. Kan een zeeman het beste recht op Katendrecht, op Katendrecht? Waar heeft
4: een zeeman de meeste pret? Waar vindt hij het zachtste bed? Waar vindt een zeeman het beste bier? De liefste meisjes van plezier? Waar rond die maanden van op de plecht van
3: Katendrecht?
9: Gaat de matroos van boord, van schip, aan de Europoort Dan komt die regelrecht Naar ons, naar Katendrecht Mits zij ervoor betaald.
0: Alt hij voor langer niet in Hongkong of Singapore. Waar is een meisje voor iedere knap natuurlijk op de kap. Waarom zou hij naar de lijnbar gaan? Die is hier veel te ver vandaan. Waar vind je altijd een fijn gevecht op kaden Wij
9: staan op een.
4: aan de huide koord, dan gaat die een regel recht te
7: pret naar ons, daar gaat het, het recht. recht. Waar mis hij hem hem maar mis zij het, dan zij het beste bier, weet hij, de meisjes van plezier. Waar is
0: die handen van op de plecht? Want gij wil over geld.
2: lied over Katendrecht uit de pen van Marinus van Henegouwen en Stijje van Brandenburg. Stijje de muziek, Marinus de tekst. Marinus van Henegouwen, schrijvers pseudoniem van de Rotterdamse vrouwenarts Rines Pannenkoek. Dit lied werd gezongen door Pieter Lutz, Yvonne van Elburg, Ida Bons en Piet van der Meulen. En ik draaide dit van een EP'tje dat in 1965 verscheen bij het afscheid van Van Walsum als burgemeester van Rotterdam. Geweldige liedjes staan op dat plaatje. Nou, ter afsluiting van dit blok rond Marines van Henegouwen... doe ik er nog eentje, nog één opname uit die uh, nalatenschap. Weer een wat ruisende cassette. Hoort wederom Yvonne van Elburg. Ergens in de jaren zestig. Nu ja, voor een tamelijk verkouden publiek, zo lijkt het. Er wordt gekucht bij het leven. En uh, zij zingt een liedje over vrijheid. Als u goed luistert, hoort u hier en daar woorden... die ondanks een tijdsverloop van vijftig jaar sindsdien weinig aan actualiteit hebben ingeboet.
10: Ik zoek een wereld waar nog plaats is voor de leden. Ik zoek een wereld die het ernst is met de vrede. Waar straaljagers niet razen, politici niet dazen. En waar respect bestaat voor minderheden. Een wereld waar geen slaan. and Ik zoek een wereld zonder giftig chauvinisme. Ik zoek een wereld zonder hard kolonialisme, Waar zwart en blank gelijk is, op hij nu allemaal rijk is. Waar ruimte is voor individualisme. Een wereld.
2: En ik zou er nog aan toe willen voegen. Vrijheid, vrij om een uh, vrijlied bijna helemaal kapot te hoesten als publiek. Jongen, jonge, jongen. We hoorde Yvonne van Elburg op tekst van Marinus van Henegouwen. Op, een opname uit het archief van Van Henegouwen. Ik ben nog bezig om daarin te spitten. Er zit heel veel in. Ik weet nu al dat er nog veel meer uitkomt. Dus ik zou zeggen, wordt vervolgd. Ja, en dan doe ik weer een greep uit waar u vanmiddag, zondagmiddag, naartoe kunt. Nou, om te beginnen, u kunt vandaag gratis naar het pas geopende Museum Rotterdam... op de hoek van de Meent en het Rode Zand, pal achter het oude postkantoor. Museum Rotterdam heeft alweer een paar jaar geleden het Schielandshuis verlaten. Afgelopen vrijdag is het nieuwe onderkomen in het Timmerhuis geopend... met in dit openingsweekend gratis toegang. Als u erheen gaat, bereidt u wel voor op tamelijk grote drukte... Gisteren waren er iets van 6000 bezoekers. Misschien kunt u een bezoekje aan het museum combineren met de boekenmarkt van uitgeverij Kaat... in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. Aan de Hoogstraat, die boekenmarkt begint straks om 1 uur. Verder is een museum rock art in Hoek van Holland op deze eerste zondag van de maand weer open. Uh, met momenteel een expositie van 60 jaar muziekexpress, dat tijdschrift. Rock art zit aan de Zekkenstraat op bedrijventerrein De Haak. ...in Hoek van Holland. En daarna, dan naar een paar dingen van drie uur vanmiddag. Theatergezelschap OT Rotterdam speelt in een werkruimte aan de Koolhaven 96. Vanaf drie uur vanmiddag de voorstelling Mensenpraat... ...gebaseerd op teksten van schrijver Armando. In De Machinist aan de Willem-Buitenwegstraat, daar vlakbij... ...is vanaf drie uur in het kader van Jazz op Zondag... ...een optreden van drummer Wim Kegel en pianist Mark van Roon... Met veel improvisatie. Vorig jaar hebben ze in deze vrij ongewone samenstelling... piano en drums, dat is alles, een cd gemaakt. En de entree vanmiddag in de machinist is gratis. Even verderop klinkt in oude stijl Jazzclub C5 aan de Schiehaven... ook vanaf drie uur muziek, jazz, wat oudere jazz. Quartet Jazz Stops met een jazz steps... met een Lionel Hampton-achtig geluid, heb ik me laten vertellen... En in kantine Walhalla op Katendrecht ontvangt Joris Luts vanmiddag weer gerenommeerde collega-artiesten in een aflevering van de serie String Sessions. Vandaag staan op het programma Wouter Plantijd en A Dusty Sigaar, niet te minste. Kom wel eens bijzonder worden vanaf drie uur vanmiddag in Theater Walhalla.
9: Here is There is a just, a just, a fool, as foolish as he can be. There's always a joker that's the rule, but faith gives a hand and I see the joker is me. The a
4: fool, just
9: a just
4: a fool, As foolish as they can be there's a is a joker
2: Een paar weken geleden heb ik ook een poging ondernomen om dit nummer te draaien in Archief Rijmond, Maar toen kregen de mensen van deze groep, de Gimmicks uit Zweden, de klok in hun nek. De tijd was op. Weet u nog wat de link was met de Rijmond? Wat toch een voorwaarde is voor een plekje hier in Archief Rijmond. Nou, de Gimmicks, ja, het was weliswaar een Zweedse covergroep. In de stijl van de Braziliaanse Sergio Mendes. Maar de opname die u hoorde, kwam van een LP die de Gimmicks in 1970 opnamen in Nederland Onder het toeziende oog van Annie de Reuver, die niet alleen een carrière als zangeres heeft gehad, maar ook als producer. En trouwens ook als plugger en presentatrice. Een mooi muzikaal miniatuurtje uit de boezem van het Rotterdamse Theaterorkest. Het groot niet te vermijden dat 30 jaar bestaat. Dit zat in de voorstelling Stairway to the Stars uit eind jaren 90. Geschreven door pianist Peter Tinken. Erg aardig. Nou, dat was de laatste muziek in uh, Archief Rijnmond. Ik hoor iemand door mij heen tetteren, maar die moet maar even naar de achtergrond. Uh, laatste muziek voor vandaag in Archief Rijmond. Zometeen uh, geen opkamertje, maar sportvoetbal. Er schijnt een belangrijke wedstrijd te worden gespeeld, heb ik gehoord. Veel plezier daarmee zometeen. Archief Rijmond is er volgende week weer met zoals altijd oude en onbekende liedjes en teksten uit de regio Rijmond. Dus uh, nou, tot volgende week hopelijk.